0: 6 ஒவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் மாதிரி மாதம் பனைவிளை கிராமத்தார் வாழ்க்கையில் ஒரு புது வேகம் பிறக்கும் பனையேற்று மிக மும்முரமாக நடக்கும் காலம் அது அதை நாம் பலவிதங்களிலும் உணரலாம் சாயங்காலங்களில் பனை ஏறுபவர்களின் தாய்மாரும் மனைவிமாரும் சந்தையிலிருந்து பனையோளி தோண்டிகளுடன் திரும்புவார்கள் அந்த தோண்டிகளுக்குள் எட்டி பார்த்தால் பாதிக்கு மேல் மீன் வகையராவாக இருப்பதை காணலாம் கிளாத்தி என்று ஒரு வகை மீன் அதை மணி என்று செல்லமாக அழைப்பார்கள் அதன் வாசனை எட்டு மைல் வீசும் அது பட்டுவிட்டால் அந்த பெண்களின் உற்சாகத்துக்கு கேட்கவே வேண்டாம் அந்த உற்சாகம் அவர்கள் பொருளாதார திருப்திகரம் என்பதை அவர்கள் உடுத்திருக்கும் கோடி சேலைகள் பறைசாற்றும் பனையேறுபவர்களின் பெண்களுக்கு சாரி உடுக்க தெரியாது பழைய மாதிரி சேலைகளைத்தான் கட்டியிருப்பார்கள் கைகளில் வெள்ளி காப்புகளும் கால்களில் வெள்ளி கொரிசுகளும் அணிந்திருப்பார்கள் கால் விரல்களை கூட கவனிக்காமல் விட்டுவிடமாட்டார்கள் அணி செய்திருப்பார்கள் பலையீட்டு காலத்தில் உற்சாகம் நடை உடை பாவனைகளோடு நின்று விடாது தொடும் கோயிலில் ஏராளம் கருப்பு கட்டி காணிக்கையாக வரும் அப்போது அதை லேலத்தில் பிடிப்பதற்கென்று ஏராளம் பேர் கோயிலுக்கு வந்து விடுவார்கள் கருப்பு கட்டி வியாபாரம் செய்யும் மகமதி இருக்கும் வேலை இருக்கும் நான்கு ஐந்து மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் இளைஞர்கள் பாருங்களேன் பணியேறுபவர்கள் வீட்டில் நாலு காசு சேரும் போது நிலம் புறையிடம் வாங்கலாம் என்று தேடி நடப்பார்கள் அவர்களுக்கு விட்ட மன்னர்களும் இருப்பார்கள் கல்மறைந்த சமயம் அல்லவா சண்டைகள் வரும் குத்துக்கொலை வந்தாலும் வந்துவிடும் செலவு ஏறும் வஸ்துக்கள் கைமாறுவதில் அதிசயமா என்ன இவ்வளவு பரபரப்புக்கும் காரணமாக இருக்கும் பனை ஏறுபவர்களது உழைப்பின் முழு விவரத்தை பற்றி கூற வேண்டியதில்லை இரவில் இருட்டோடு இருட்டாக குடுவைகளை கிடுக்கிக் கொண்டு நடமாடுவார்கள் முன்னிலமானால் அவர்கள் வீட்டுக்கு போவதற்கு இரவு பன்னிரண்டு கூட ஆகலாம் பின்னிலாவானால் முதற் கோழி சரக் சரக் என்று பனையிலிருந்து ஏறுகிறதும் இறங்குகிறதுமான ஆர்வங்கள் கேட்கும் பனை ஏறுபவர்களின் கான்பரன்ஸ் பனைகளில் உச்சியிலிருந்தவாறே நடைபெறும் அதில் அவர்கள் பாஷையில் பல உண்டு அவர்கள் சந்திக்கும் இடம் ஆகாயம்தான் வேலை அவரவர்கள் சௌகரியத்தை பொறுத்தது கூவென்று புத்தம் தங்கையின் கூவினால் அதற்கு பதில் கொடுப்பவன் மூன்று நான்கு விளைகளுக்கு அப்பால் மிஷன் வீட்டு காம்பவுண்டில் இருக்கும் ஒரே பணியின் உச்சியில் இருப்பவர் ஆகலாம் இவர்கள் சம்பாஷணையை தொடங்கி வைத்தால் அதில் கலந்து கொள்கிறவர்கள் அரைமையில் சுற்று வட்டாரத்துக்கெல்லாம் அகலை இருக்கலாம் அதே இயற்கை அவர்களுக்கு அளித்த ஒரு தனிச்சலுகை நல்ல பணியேற்று காலத்தில் கான்ஃபரன்ஸ் வெகு உற்சாகமாக தொடரும் உடம்பில் மரச்சீனி கிழங்கும் நெய்யுள்ள மீனும் ஏற்றி வைத்திருக்கும் போக்கிடும் தான் வேண்டாமா பனை ஏறுபவர்களுக்கு கஷ்டமில்லை என்று நினைக்க வேண்டாம் கையில் பிடித்து கொண்டு செய்யும் தொழில் அவர்கள் தொழில் பெரும்பாலும் செம்பளவர் தொழிலை போல ஒரு மழை பெய்தால் வந்தது வினை பனைகளெல்லாம் பாசி பிடித்த மாதிரி சருக ஆரம்பித்துவிடும் பனைகளில் தொங்கும் கலசங்களில் இரவெல்லாம் துளித்து பெருக்கும் அக்காணி பருவம் கெட்டுவிடும் பிறகு காய்ச்சல் உதவாது அரைவிலை கால் விலையில் கள்ளுக்கடையில் சேர்த்தால் வாங்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் இடியும் வரும்போது எழுபது அடி உயரத்தில் இருந்து கொண்டு காற்றுடன் ஆடி வருகிறதென்றால் அதற்கு சற்று வேண்டும் அந்த நெஞ்சுரத்தை சந்தர்ப்பமும் பழக்கமும் எப்படி செம்பளவர்களுக்கு அழித்திருக்கிறதோ அப்படியே பனையேறுபவர்களுக்கும் அளித்திருக்கிறது ஆபத்துக்கு பயந்தால் பனையேறுபவன் வயிறு பிழைக்கிறது எப்படி ஆபத்துகள் நிகழத்தான் செய்கின்றன ஆண்டுதோறும் ஒன்றிரண்டு சம்பவங்கள் கடலில் ஆபத்தில் இருந்தால் உடம்பு கூட கிடைக்காமல் நெய்யூர் ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்த்தால் தெரியும் பனியாய் தொழிலாளி விழுந்தால் அவன் கதி என்ன என்பது அவன் மனைவி மக்களின் கதி என்ன என்பது மேற்பட்ட விஷயம் இதையெல்லாம் எண்ணி பனியாற்று தொழில் நின்று விழவா போகிறது பனிவிழை கிராமத்தில் பனியேற்று தொழிலாளர்களின் மத சாரங்கள் எவை அதற்கு பதில் சொல்வது அவ்வளவு எளிதல்ல சிலர் தாங்கள் சார்ந்திருந்த பெரிய வீடுகளின் ஆச்சாரங்களை அனுஷ்டித்து லண்டன் மிஷன் கோயிலுக்கோ இல்லையானால் பக்கத்தில் இருக்கும் மாந்தோப்பு காளி கோயிலுக்கோ போய் வருவதுண்டு சிலர் வீட்டிலே பேய்க்கு கொடுக்கிறதும் உண்டு மந்திரவாதத்தை கலையாக வளர்க்கும் ஓரிரு குடும்பங்களும் இருந்தன அவை அநேகமாக தேய்ந்து போகிற நிலையில்தான் இதற்கிடையில் கொட்டும் பாட்டும் அடிக்கடி முழங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு பெந்த கோஸ்தே புரை கூட ஒரு மூலையில் இருந்தது ஒரு சிறிய கிராமத்துக்கு இத்தனை மத பிரிவுகள் போதாதா ஆனால் மொத்தத்தில் பனியேற்று தொழிலாளர்களுக்கிடையே மத உணர்ச்சி பெருகி ஓடவில்லை என்று சொல்லலாம் வாழ்க்கை சகடத்துக்கு உருளைகள் மதமாக அமையவில்லை பனியேற்று தொழிலாளியிடம் கேட்டால் அவனே சொல்லுவான் அவன் வயிறு அவனது என்று அந்த வயிறு பனைமரத்தை நம்பியிருந்தது பெரும்பாலும் அவன் சிந்தனை அதற்கப்புறம் ஆன்மீக விஷயங்களில் ஓடுவதில்லை இதற்காக அவனை இகழ்வதில் அர்த்தமும் இல்லை அவன் உண்மையாவது சொல்லிவிட்டு போகிறான் அவன் நிச்சயமாக ஞானி வேஷம் போடுவதில்லை அந்த மதிப்பை நாம் அவனுக்கு அளித்துத்தானே ஆக வேண்டும் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு மத சம்மதமாக என்னென்ன சந்தேகங்கள் பயங்கள் ஆவல்கள் இருந்தனவோ அவற்றை நாம் இங்கே ஆராயப் போகவில்லை ஆனால் மொத்தத்தில் நாம் ஒன்று கூறலாம் பனைவுழை கிராமத்தில் பக்தி பிரபாகம் எடுத்து ஓடவில்லை கிறிஸ்தவ ஆலயத்துக்கு போகிறவர்களே பெரும்பாலானவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் கர்த்தர் பிறப்பு பண்டிகை என்றும் துக்க பெரிய வெள்ளிக்கிழமை என்று அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் என்றும் தெரியுமே தவிர பற்றிய மற்ற விவரங்கள் ஒன்றும் தெரியாது கோயிலில் கேட்கிற வேத பாடம் கூட தலையில் ஏற வேண்டுமானால் செவி கொடுத்து கேட்க வேண்டுமல்லவா கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் கதையும் ஏறக்குரிய இதுவேதான் ஓணத்தன்று மஞ்சள் கோடி உடுக்கும் பழக்கத்தை அறிந்திருந்தார்கள் ஏன் உடுக்கிறோம் என்பதை அறியார்கள் எழுத்தறிவை பற்றியோ கவலையே இல்லை பழைய பனையத்து தொழிலாளர்களுக்கு எழுத்தை பற்றிய எண்ணமே இல்லாதிருந்தது இப்போது தினசரி பத்திரிகைகளும் அவற்றில் சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களும் வரவே ஓரிருவர் எழுத்துக்கூட்டி வாசிக்க பயின்றிருந்தார்கள் சிலர் தம் மக்களை பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒழுங்காக அனுப்புவதுண்டோ ஓரிருவரது மக்கள் காலேஜில் கூட படித்து கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் காரணமாக பொறாமை உணர்ச்சிகளும் புதைந்து கொண்டிருந்தன மொத்தத்தில் பனையெட்டு தொழிலாளர் தம் மக்களை இளவயதிலேயே பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு வீட்டில் நிறுத்திக் கொள்வார்கள் கையில் போதுமான காசு அல்லாமலும் பரம்பரை தொழில் அதை கைவிடலாமா சாதிப்பற்று அப்பப்பா இந்த பனியேற்று தொழிலாளர்களையும் ரகுவில் விட்டு வைக்கவில்லை மத உணர்வுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் சாதி உணர்வு விஸ்வரூபமாகத்தான் இருந்தது மகாத்மா காந்தி நல்லவன் என்ற அபிப்பிராயம் அவர்களிடையில் ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் அது அவர்கள் சாதி பற்றை மழுங்க வைக்கவில்லை கிராமத்தில் வேறு பல கூட்டத்தினர் சிறுபான்மையோராக வசித்தார்கள் அவர்களுடன் வேறு பல விதத்தில் கலந்து கொண்டாலும் கல்யாண விஷயத்தில் மட்டும் கொள்வினையும் கொடுப்பினையும் வைத்துக் கொள்வதில்லை பணியேறுபவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கை ஏதோ சுமாராக நடந்து வந்தது எங்கேயோ ஒருவன் வேறு உறுதியுடன் தொடர்பு கொள்வது இருந்தது எங்கேயோ ஒரு இளம்பெண் தன் பெற்றோரை விட்டு அந்நியன் ஒருவனுடன் ஓடிப்போனதாகவும் கதைகள் உண்டு ஆனால் இதெல்லாம் விதிவிலக்கு சில்லறை காதல் கீதல் சம்பவங்களும் சில்லறை குடும்ப சச்சரவுகளும் நடைபெற்றாலும் இவையெல்லாம் குடும்ப வாழ்க்கையை மிகுதியாக பாதிக்காமல் அடங்கி போயின இளம் பெண்களுக்கு ஓரளவு இச்சரிப்பு இருந்தாலும் மனைவி மாருக்கு பெரும்பாலும் சுதந்திரம் இருக்கத்தான் செய்தது பனையின் அடியிலிருந்து பாலை குடித்தாலும் அதை கல்லென்று சொல்வார்களாம் பனையின் உச்சியிலிருந்து அக்காணி குடிப்பவர்களை என்னவென்று சொல்வது ஆனால் பெரும்பாலும் அது நன்றாக சுண்ணாம்புச்சத்துள்ள அக்காணியாகத்தான் இருக்கும் அதில் மது பொருள் கிடையாது அது கள்ளாக வேண்டுமானால் சுண்ணாம்பு மாறி தெளிந்து நாள்பட இருக்க வேண்டும் பனையேறும் தொழிலாளர்கள் பலரும் கல்லை இடையிடையே ருசி பார்ப்பதுண்டு ஆனால் மிதமின்றி குடிப்பவர்கள் இல்லை என்று சொல்லலாம் அப்படி குடிப்பது அவர்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகாது பனையில் ஏறினால் இறங்குவது வரை நல்ல சுய உணர்வு தேவையானதொன்று சரியாக கல் குடிப்பவர்கள் உண்மையில் வேறு பெரிய வீட்டு பிள்ளைகளுக்குரிய அந்தஸ்து அது அவர்கள்தானே வேறு போக்கு இல்லாமல் இருப்பவர்கள் பின்பக்கம் உள்ள பனையிலிருந்து கூ கூ தங்கையா என்னவே இது பக்கத்தில் உள்ள வேறு ஒரு பெரிய வீட்டு சிப்பந்தி பனையிலிருந்து கொண்டுதான் இங்கே பூச்சக்காதி தொந்தரவாச்சு இப்போது ஒன்று தள்ளி போட்டேன் கூ கூ இது மாந்தோப்பு பனை உண்டு இருந்தது வெட்டினியா ஒரு வெட்டு பின்ன வச்சு பார்ப்பனா கூ கூ இது மிஷின் வீட்டு பனை தான் ஒற்றை பனை கூவுகிறது பிள்ளைய தங்கையோ என்ன மாணிக்கண்ணோ நீ எப்போ போறியாம் ஆறு சொன்னால் அதை பற்றி உனக்கு நீ போகிறன்னு நான் அறிஞ்சே நீ போகிற இடத்துல என்ன ஓடியோ அண்ணோ அவ்வளத்துல பூச்சக்காளி கீச்சக்காளி ஒன்றும் காணாது இது சாமி கண்ணின் ஆகாஸ்யமும் ரசனையும் ஏம்பில ஒழுங்கா இருந்தால் இருக்கிற இடத்துல பயச்சு போகலாம் இல்லையா எவ்வளத்துல போனா பழப்ப இது அண்ணனின் தத்துவ ஆராய்ச்சியாக இருந்தாலும் அதன் அடியில் ஓடுகிற எண்ணம் இதுதான் பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் தங்கையனுக்கு மாறி பேசவாயேது அவனுக்கு தெரியும் பனை உச்சியிலிருந்து எந்த விஷயத்தையும் ஆராயலாம் ஆனால் பனையின் அடியிலேயே வீடு கட்டி வாழும் பெரிய வீட்டு பிள்ளைகள் வழிக்கு மட்டும் போகக்கூடாது அது அவர்கள் பிழைப்பில் மண்ணை எள்ளி போட்டுவிடும் தங்கையன் சரசரவ என்று பனையிலிருந்து கொண்டிருந்தான் அவனது இரண்டு கால்களையும் ஒன்றாக பிணைத்து கொண்டிருந்த பனையின் தலை பனையுடன் உரசுவதால் உண்டாகும் சரசரப்பு அது வேகமாக இறங்கி இழுப்பில் முதுகுப்புறம் கட்டியிருக்கும் குடுவையிலிருந்து அக்கானியை கீழே ஆயத்தமாக வைத்திருந்த குளத்தில் ஊற்றினான் அவள் மனைவி பொன்னம்மாள் மௌனமாக நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் மூக்கை சிந்தி கொண்டிருந்த விதத்தை பார்த்தால் அவள் அழுதிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது அவளது மாமியார் கிழவியும் லிஸியின அருமை பேத்தி மௌனமாகவே அந்த பக்கத்தில் குறிந்து நின்று தேய்ந்து குற்றியாக போன ஒரு விளக்கு மாற்றால் சருகுகளை அரித்து கொண்டிருந்தாள் சருகுகள் மட்டும் சலசலத்தன ஏற்கனவே கூனி இருந்த அவளது முழுகு இப்போது தொண்ணூறு டிகிரி வளைந்திருந்தது தங்கையின் குடுவையை கிடுகிடித்து கொண்டே அடுத்த விளைக்கு பணியேறப் போனான் பொன்னாலும் குளத்தை தூக்கி கொண்டு அழுத சிந்திய மூக்குமாய் போய்விட்டாள் சருகுகள் மட்டும் விளக்கு மாற்று கடியில் கொண்டே இருந்தன ஏன் பேத்தி இது எங்கோ இலைமறைவில் நின்றவள் கிழவியை அணுகினாள் இதெல்லாம் என்ன ஆ நீதானாம் அவளே நீ எவ்வளோத்துல நின்னே இந்த பாவி பைய சொன்னதை கேட்டியா சவுத்திக்கிட்டே நான் எத்தனை தவணை சொல்லியாச்சு படியழக்கியவங்கிட்ட எதிர்த்து பேயாதடா பேயாதடான்னு கையில் ரெண்டு பிஞ்சுகளாச்சு வவுத்துல ஒன்று இனிமே எவ்வளோத்துக்கு போக போறான் என்னையும் எழுத்துக்கிட்டு நான் என்ன கொமரியா மயிலு கணக்காக நடக்க ஏன் பேத்தி நீங்களும் போகணுமா ஏன் எங்கே கூட இருந்துட்டு போகப்படாதா கிழவியின் கண்கள் பணித்தன கண்ணு நீ விழிச்சியே நீ மவரை ஆசையாகிரு ஆனால் தங்கம் நான் ரெண்டு வருஷத்தில் ஏழு கட்டு போயிடுவேன் அப்போ எனக்கு வேலை செய்ய முடியுமா அப்போ எந்த கஞ்சினாலும் அவன் தானே ஊற்றணும் உங்க அப்பனையும் கொம்மையையும் நான் கேட்கலாமா நீ போயிருவோம் அவராசியா என்ன அடக்கியது யாரு ரிசிக்கு தெரியும் கிழவி போயிருவே என்று சொன்னதன் அர்த்தம் என்னதென்று ஆகவே மேலே அவள் கேள்வியை தொடரவில்லை அவளது வாழ்வு என்னவோ இதுவரையிலும் மலற்படுக்கையாக ஒன்றும் அமையவில்லை ஆனால் அவளது இளம் உள்ளம் இந்த ஏழை கிழவியின் துயரத்தை கண்டு வாடிற்று வீட்டில் போய் அவள் சமாச்சாரத்தை அறிந்து கொண்டாள் கண்ணப்பச்சி நல்லவர்தான் அவளுக்கு ஆனால் அதிலும் முன்கோபக்காரர் தனிமை அவரை வாட்டி எடுத்தது யாராவது அகப்பட்டால் விடமாட்டாள் பனையேறுபவராயிருந்தாலும் அந்த வழியே வந்தால் வெறும் வாயை மெல்லுபவனுக்கு அவள் கிடைத்த மாதிரிதான் அவரிடம் எதை பற்றி பேச வேண்டும் என்பதில்லை அக்காணி கலசங்களின் விலை விறகு கிடைப்பதிலுள்ள கஷ்டம் தும்பெடுப்பதற்கு அறுக்கும் பற்றைகளின் தராதரம் இவற்றை பற்றி இரண்டு வாக்கு அவரை கலந்து பேசிவிட்டு போவது அவருக்கு வெகு ஆறுதலாயிருக்கும் ஆனால் அந்த இதுமெல்லாம் தங்கையினை போன்ற இளைஞர்களுக்கு எங்கே தெரியப் போகிறது இளமை துடுக்கோடு அவனுக்கு இயல்பாகவே ஒரு அலட்சிய சுபாவம் அமைந்திருந்தது உடலில் இருப்பது வரை பிறரை எதற்கு மதிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிற கட்சியைச் அவன் கிழவர் அவனை விரும்பாததில் வியப்பொன்றும் இல்லை ஒரு சில்லறை பணம் கிழங்கு விவகாரத்தில் இருவரும் மோத வேண்டி வந்தது அது கிழவர் மனத்தை உழையச் செய்தது ஒரு நாள் தங்கையனை அழைத்து ஒரு மாத நோட்டீஸ் கொடுத்து விட்டார் அது கிழவரின் சிறுமையை தான் வெளிப்படுத்திட்டு லிசி அப்போது பின்கட்டில் இருந்தபடியால் அதை அறியவில்லை அறிந்திருந்தால் பேத்தியை எண்ணி ஒரு வாக்கு சிபாரசு செய்திருப்பாள் இப்போது வெள்ளம் தலைக்கு மேல் போய்விட்டது தங்கையன் போவதோடு அவனது தூர உதவியிலேயே அன்பையன் என்பவன் புதிதாக பணியேறுவதற்கும் ஏற்பாடு ஆகிவிட்டது தங்கையனும் அன்பையனும் லிசிக்கு ஒன்றுதான் ஆனால் பேத்தி போவதில் லெசிக்கு மட்டுமல்ல வீட்டிலுள்ள மற்ற பெண்களுக்கும் பெரிய மனக்குறை யார் சந்தைக்கு போய் வருவது யார் ஊர்கிணற்றுக்கு போய் தண்ணீர் மூழுவது யார் ஊர்கதைகளை வீட்டுக்கு கொண்டு வருவது இது பிரச்சனைகள் லிசிக்கு வேறு ஒரு பிரச்சனை பேத்தி போவது மன கஷ்டம் யாரிடமும் சொல்லவும் கூடாத மன அது யார் அதை புரிந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் அம்மைக்கா அப்பனுக்கா கண்ணப்பற்றிக்கா புரிய போகிறது கேவலம் ஒரு கிழவி இந்த நில்லி கூட சிரிக்கப் போகிறாள் அவர்களிடம் சொல்வதும் இந்த மைனாவிடம் சொல்வதும் ஒன்றுதான் பழகின ஓரை விட்டு தங்கையன் புறப்படும் நாள் வந்தது புத்தம் வீட்டுக்காரர்களிடம் சொல்லிக் கொள்ளும்படி கிழவிதான் வந்தாள் அவள் மகன் அந்த திக்கையை எட்டி பார்க்கவில்லை பொண்ணுமவள உன் கல்யாணத்தை கண்ணால பார்க்க போறேன்னு நினைச்சனே இப்படி அந்த பாவி மகன் செய்தானே அவன் அந்த மூப்புக்கு மாத்திரமா துறவன் செய்தான் எனக்கு இப்படி இல்லையா செய்தான் என்று மகனை வயது கொண்டே அங்கராத்தாள் அதுக்கு என்ன ஒரு கல்யாண கார்டு அனுப்பினா போச்சு இப்படி சொன்னவள் சித்தி ரிஷியின் பதிலை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆகையால் அதற்கு இடமில்லாதிருந்தது ஆனால் லில்லி கிளுக் என்று சிரித்து கொண்டு ஏம் பேத்தி காடு அனுப்பினா கம்ப ஊனி ஊனி வந்திருவியளா அக்காவுக்கு என்னைக்கு கல்யாணம் அதுவரை இருக்க போதியடா என்று கேட்டாள் அவள் தாய் அவளை சும்மா இருக்குட்டி என்று அடக்கினாள் கிழவியானால் விடவில்லை வருவேன் வருவேன் அதுக்கு முந்தியா சாவப்போறேன் எழுத்தனுப்பம்மா கட்டாய அனுப்பு என்று லிஸியின் தாயிடம் சொன்னாள் அவள் பேச்சுகாக ஆ ஆவட்டும் இப்ப அதுக்கு என்ன அதுக்கு நாள் இல்லையா இருக்கு என்றாள் பெரியவரிடம் விடைபெற்று கொள்ளும் கட்டம் வந்தது கிழவி இரு கையையும் கூப்பி விழுந்து கும்பிட்டாள் அவர் லிசியின் முகத்தை பார்த்து மும் கொட்டினார் அப்படியே அடிச்சு கூட்டு வழியாகத்தான் கிழவி இறங்கி போனால் போகும்போது கண்ணீர் கண்ணி பொலவென்று உதிர்ந்தது லிசிக்கு கண்ணீர் நெஞ்சில் என்று அடித்துக்கொண்டது கண் மறையும் வரை வாசலில் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் உலக வாழ்க்கை இதுவா என்று மனதிற்குள் கேட்டு கொண்டாள் அன்பையன் மறுநாள் வந்தான் வழக்கம் போல சரக் சரக் ஓசை பனைகளில் இருந்து கேட்க தொடங்கிவிட்டது பாவம் மரியாதைக்காரர் என்று கண்டபட்சி சர்டிபிகேட் கொடுத்தார் ஆனால் அது எத்தனை நாளைக்கோ என்று லிசி நினைத்துக் கொண்டால் புத்தம் வீடு தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்